0: Привет, меня зовут Маша, и это подкаст «Узелок», подкаст про идентичность и про то, как она меняется после переездов. Сегодня мы поговорим с Катей, которая 12 лет назад переехала в Тегеран. Привет, Катя! Привет! Большое спасибо, что
1: пригласила меня на свой подкаст. Я очень давно тебя слушаю, и мне
0: очень хотелось с тобой пообщаться. С радостью, потому что, во-первых, это очень необычная страна. Мало они вообще люди знают. Во-вторых, я сама в ней была 7 лет назад, и мне самой очень интересно с тобой будет поговорить. Первым делом спрошу у тебя, кто ты? Как ты вообще связана с Тегераном? Я считаю себя иранистом,
1: хотя понятие иранист — это такое понятие растяжимое. Мне кажется, нет четкого определения, кто это такой. То есть это человек, который занимается Ираном, Но хотя по специальности я культуролог, но тем не менее вся моя жизнь, можно сказать, посвящена Ирану, потому что я преподаю персидский язык, я живу в Иране, я занимаюсь Ираном, изучаю Иран в свободное от работы время. Вся моя жизнь насыщена Ираном, поэтому я внутренне ощущаю себя действительно настоящим иранистом. На самом деле, моя история вообще отношений с Ираном началась гораздо раньше, когда я поступила в университет и поняла, что мне придется учить персидский язык, о котором я вообще ничего не знала. И за эти пять лет, которые я училась в университете, я не только выучила персидский, но и успела очароваться просто Ираном, успела несколько раз съездить в Иран. И также за это время я успела встретить своего мужа. Поэтому после окончания университета переезд в Иран — это было что-то такое естественное. Мы решили, что, наверное, комфортнее будет начать совместную жизнь в Иране. Но для меня это еще и было чем-то вроде полевых исследований. То есть я, на самом деле, мечтала пожить какое-то время в Иране, посмотреть на все это изнутри, не просто как турист, а именно как можно глубже в это окунуться и продолжать изучать Иран, общаться больше с иранцами. Поэтому для меня, как с первого дня моего переезда в Иран, и до сих пор это вот остается такой исследовательской поездкой, можно сказать, потому что я стараюсь пользоваться моим пребыванием заранее по полной программе и выжимать из этого, можно сказать, все. И стараюсь путешествовать по Ирану, с людьми общаться, что-то смотреть, изучать что-то новое для себя открывать.
0: Чтобы узнать чуть больше о тебе и о персидской культуре, я предложила, чтобы ты отобрала какой-то набор слов, которые есть только в персидском языке, которые очень много говорят о местной культуре. Интересно будет услышать, что это для тебя, как это на тебя повлияло, как ты к этому относишься. Какое слово будет первым? Первым, я думаю, будет слово Хариджи, которое
1: означает «иностранец» или «иностранный». Потому что, мне кажется, для любого иранца в Иране я прежде всего хариджи, иностранка. И мне кажется, это одно вообще из первых слов, которые выучивают иностранцы, которые приезжают в Иран как туристы или переезжают в Иран, потому что они это слово слышат везде. Для Ирана все таки туристы — это достаточно вещь редкая, особенно в Тегеране, и поэтому туристов очень обращают внимание. Ну и как бы иранцы, они сами по себе очень люди гостеприимные, открытые, они очень рады пообщаться с приезжими, узнать, как живется за границей, пообщаться, узнать, почему тот или иной человек решил приехать в Иран, лишний раз услышать похвалу в адрес Ирана, иранской культуры, иранского гостеприимства порадоваться этому. Поэтому на улицах, конечно, всегда обращают внимание, но особенно из-за моей моей внешности европейской тоже очень много внимания обращают, и поэтому на каждом шагу можно
0: услышать это слово «хориджи». А интересно, спустя 12 лет ты все так же чувствуешь себя иностранкой?
1: Я нет. Я чувствую себя абсолютно местной, но, к сожалению, это никак не влияет на то, как меня видят иранцы. И иранцы меня по-прежнему видят туристом или студенткой, или сотрудником посольства, очень кем угодно, кроме как местным жителям, которые живут заранее с ними на равных. И на самом деле... Мне кажется, у меня уже после 12 лет это превратилось уже в какую-то манию преследования. Мне вот, если честно, постоянно кажется, слышится это слово, и мне кажется, что если я где-то на улице слышу это слово, что говорят обо мне. То есть настолько часто случалась со мной эта ситуация, что сейчас уже только стоит мне услышать Хариджи, как я думаю, вот, опять меня обсуждают, Хотя иногда это совсем не так. Например, я как-то ехала в автобусе, и две девушки рядом со мной, со мной стояли, разговаривали, и я постоянно слышала это слово. Я уже начала злиться, думаю, вот, опять меня обсуждают. И потом решила прислушаться, о чем же они таком говорят. И оказалось, что они просто обсуждали зарубежную косметику, где ее лучше покупать. И это вообще никак меня не касалось. Поэтому иногда действительно какие-то такие забавные случаи получаются. На самом деле иранцы, когда ты находишься в месте нестандартном для туриста, иногда могут даже и не обращать внимания. Но если ты вдруг оказываешься в каком-то туристическом месте или если вдруг со мной какая-нибудь подруга-иностранка, то внимание обеспечено. Моя внешность меня сразу выдает. И вот на самом деле период пандемии, когда все страдали из-за того, что нужно было носить маски, для меня это были просто золотые деньки, потому что я могла одеть маску, одеть очки, и все. Меня никто не мог узнать, распознать, что во мне иностранку, и можно было спокойно везде ходить, и никто на меня не обращал внимания. И, наверное, следующее слово — это будет слово «фузуль». Это «чрезмерно любопытный человек». И мне кажется, это как-то связано именно вот с этим вниманием, о котором я уже говорила в связи с первым словом, что... Если бы иранцы действительно искренне интересовались человеком, иностранцем, с которым они сталкиваются на улице, наверное, я бы не воспринимала это так в штуки, как я это воспринимаю сейчас. За этим интересом, за этим вниманием стоит какое-то праздное любопытство, которое ничем не заканчивается. То есть человек задал тебе свои вопросы, выяснил, что ты тут делаешь, как ты оказался в Иране, турист или не турист. И все, он утолил свое любопытство и пошел дальше по своим делам. И это ничем не заканчивается. И иногда, конечно, смущает еще то, что начинают задавать очень личные вопросы, потому что понятия о личном пространстве вране немножко другие. Был у меня такой случай, что я стояла, у метро ждала мужа, и мама с дочкой стояли рядом, тоже кого-то ждали. И начали меня расспрашивать о моей жизни, что я тут делаю. Когда они выяснили, что я вышла замуж за иранца, они начали расспрашивать, а довольна ты своим мужем? Как он там с тобой обращается? Такие очень-очень личные вопросы начали задавать. И когда я на них ответила, они просто отвернулись и продолжили разговаривать о своих каких-то вещах. И вот это, конечно, не очень приятно. То есть ты понимаешь, что на самом деле Им просто нужно было как-то развлечься, отвлечься, заполнить вот это время ожидания. Иногда я просто даже удивляюсь вопросам, которые мне задают. Например, один раз я ехала в автобусе, и девушка, она настолько была удивлена увидеть меня в обычном автобусе, ну, иностранку. Она даже, мне кажется, немножко растерялась и просила напрямую, «А что ты здесь делаешь?» Я задумалась, что мне сказать, как мне ответить, то есть э, я здесь живу, но как бы это не удовлетворит, э, наверное, слушателя. то есть они хотят понять, почему я здесь, что меня заставило приехать в Иран. Если я скажу, что я, допустим, переводчик или иронист, то это тоже будет не совсем полный ответ, потому что э, все-таки, наверное, Основная причина в том, что я замужем за иранцем. Если я отвечу, что я замужем за иранцем, то это тоже будет неполный ответ, потому что они подумают, а, ну понятно, это иностранка, которая вышла замуж за иранца, и она теперь э, переехала в Иран и, возможно, не знает персидского, э, не работает» сидит дома, то есть совершенно а, какой-то складывается у них другой стереотип. И меня все время ставит в тупик этот вопрос, потому что с одной стороны я, как я уже сказала, все-таки чувствую себя иранистом и чувствую, что если бы я не была так настолько увлечена Ираном то я бы и не была в Иране. Но, с другой стороны, я понимаю, что ответ, которого они ждут, это причина моего нахождения в Иране. То есть, например, то, что у меня муж Иранит, или, возможно, то, что работа у меня как-то связана с Ираном, например.
0: То есть, ожидают от меня какого-то другого ответа. Придумывали ли ты какой-то стандартный ответ, чтобы он был достаточно тактичен? Какой-то короткий ответ, который бы удовлетворял это любопытство, но не заставлял их дальше? задавать тебе вопросы.
1: Мне кажется, Иран, они настолько любопытны иногда, что какой бы ты ответ не выдал, то, наверное, в любом случае будут какие-то дальнейшие вопросы. Или, возможно, некоторые мои знакомые идут на такие ухищрения, что, например, называют какую-нибудь страну вроде бы со схожим языком, но э, какую-нибудь маленькую страну, о которой в Иране мало что известно. И тогда иранец, который в первый раз, может быть, слышит название этой страны, он просто не будет никакие вопросы задавать, потому что он ничего о ней не знает, и поэтому вряд ли будут какие-то назойливые вопросы. А, конечно, из-за того, что я из России, все-таки про Россию, Россия часто вмикает в новостях, в Иране в том числе, Поэтому, конечно, про Россию есть что сказать. У каждого свое мнение на этот счет есть. И поэтому иногда даже, когда этого мнения не просишь, они все равно делятся. Следующее слово – это таров, Потому что, мне кажется, даже туристы, которые приезжают в Иран, они очень быстро узнают об этом слове, вообще об этом понятии. Таров – это иранский этикет очень такая сложная система этикета, правил, которые нужно соблюдать, чтобы оставить положительное впечатление о себе. И этикет этот, эти правила, они захватывают такие простые правила, как, например, пропустить человека вперед, чтобы пройти в дверь. Причем тут ориентируется не пол человека, там не женщин пропускают, например, а ориентируется прежде всего на социальный статус. То есть если, например, девушка идет со своим преподавателем или со своим начальником, то будет, естественно, его пропустить вперед. И заканчивается это очень сложными правилами, в которых, мне кажется, даже самим иранцам иногда сложно ориентироваться. Сложно иногда бывает выйти из этой ситуации, когда ты вроде бы хочешь показать, что ты уважаешь этого человека, своего собеседника, что то для него делаешь или уступаешь ему, хотя ты сам понимаешь, что ты не хочешь ему уступать. И человек тоже не знает, уступаешь ли ты ему, потому что ты действительно ему хочешь уступить или потому что это просто таровка просто этикет такой, и ты просто соблюдаешь эти правила, хотя на самом деле ты не хочешь ему уступать. И это вот такая некая игра, в которой, мне кажется, даже и иранцы иногда не знают, как сориентироваться. Например, у меня был такой интересный случай. Сестра моего мужа купила новое пальто и пришла домой, примерила, показала его нам. Я, естественно, это пальто похвалила. Нормальная реакция, казалось бы услышав мою похвалу, она предложила мне его померить. Я сначала отказывалась, но потом мне пришлось согласиться. И я его померила естественно, оно мне подошло, потому что у нас один размер. И она начала настаивать на том, чтобы я забрала это пальто. А она себе купит другое. И как я не отказывалась, она настаивала на своем, хотя мне тоже было неудобно же сказать, что я похвалила, потому что просто так принято, нужно похвалить покупку другого человека. И для меня это была очень сложная ситуация, я действительно не знала, что делать, потому что сказать правду, что как бы оно совершенно не в моем вкусе, (laughs) вроде бы не очень хорошо, а принять тоже было не в моих интересах, потому что у меня было свое пальто. Поэтому бывают такие вот даже ситуации, когда люди, может быть, не считывают а, а, реальное желание человека и из-за этого продолжают, например, настаивать и вот получается вот такая ситуация. И даже сами иранцы иногда, особенно когда они плохо еще друг друга знают, они тоже могут на чем-то настаивать потому просто из-за того, что они еще не научились считывать именно эмоции, реакцию именно этого человека, чтобы разобраться, действительно ли он от всего сердца что-то тебе отдает или нет. Иранцы иногда сами попадают в просад, потому что они думают, что за границей этикета не существует, что все-все прямо говорят. И поэтому иногда, когда они сами общаются с иностранцами, они настолько прямолинейными становятся и не соблюдают вообще никаких правил этикета абсолютно, что ну, меня это иногда может даже покоровить. Потому что все-таки в россии по крайней мере этикет хоть мне кажется русские люди прямолинейные <laughs> в какой-то степени но все равно какой-то этикет существует и меня иногда вот эта чрезмерная прямолинейность как-то смущает даже сами иранцы, они воспитываются в этой культуре и они это впитывают с самого детства. Вот эти все правила, фразы, которые используются в этикете. Несмотря на то, что вот молодое поколение сейчас старается как-то от этого отойти, но у них это все равно не получается, потому что когда они оказываются вот в этой ситуации, когда все вокруг иранцы, то у них неконтролируемо на каком-то подсознательном уровне появляется вот этот тарух и они начинают соблюдать этот этикет чрезмерно, там допустим, ухаживать за гостем, сто раз предлагая ему те же самые печеньки или очередную чашку чая и прочие-прочие правила. То есть иногда даже у меня складывается впечатление, что это просто какая-то естественная реакция, что ли, когда они находятся в кругу иранцев, что они по-другому просто не могут себя вести. Мне кажется, единственное, что их как-то сейчас ограничивает, это то, что, например, а если вот 10 или 15 лет назад, когда я с иранцами, например, ходила куда-нибудь там или в кафе, или еще куда-нибудь, один человек мог угостить всю компанию. Но сейчас из-за сложной экономической ситуации это вообще редкость. И в Иране вот стало популярно вот это разделение счета, когда каждый из друзей сам оплачивает то, что, свой заказ. И мне кажется, это единственное, что, по крайней мере, в этой сфере может ограничить их вот это вот чрезмерное соблюдение вот правил этикета. Следующее слово, оно немножко такое более серьезное, на более серьезную тему, и это слово «дахешасти», буквально оно означает «шестидесятник», то есть человек, который родился в 60-е. Но так как в Иране другой календарь, и это исчисление у них ведется с 622 года, как и в других мусульманских странах, то, соответственно, люди, которые родились в 60-х по иранскому календарю, они родились в 80-х по нашему календарю. Это люди, которые... Я бы, наверное, на самом деле захватила более широкий период, может быть, несколько лет еще конец 70-х, то есть люди, которые родились или в 80-е, или чудесство пришлось на 80-е годы. А хочу напомнить, что в 79 году в Иране произошла революция и э, был взят курс на исламские традиции. И, соответственно, так как до этого все-таки в культурном плане курс велся на Запад, то это был огромный сдвиг в культурном плане и очень серьезный переход, когда пришлось перестраивать и переосмысливать вообще всю культуру. И ä, помимо этого, в 80-е годы, это еще ирано-иракская война, и в том числе и бомбардировки Тегерана. И ä, это очень сложный был период и в экономическом плане. И, соответственно, дети, которые выросли, родились вот в эту эпоху, они испытали огромное количество ограничений, лишений и пережили войну так как это было первое десятилетие после революции то в школах в первую очередь велась очень серьезная пропаганда и ежедневно детей заставляли выходить на там, собирали на площадке у школы заставляли их там произносить всякие разные неприятные лозунги и пугали их разными ужасами за несоблюдение каких-то религиозных правил и предписаний. И мне кажется, большинство людей, которые выросли вот в то время, особенно вот именно детство пережили в тот период, у них осталась очень серьезная травма от этого. Очень было много ограничений именно в культурном плане, потому что не было свободного доступа к кино, к мультфильмам, к музыке в то время были запрещены видеомагнитофоны и видеокассеты, и люди там с черного рынка, с подпольного рынка покупали, с трудом приносили домой эти кассеты, там их прятали, заворачивали там во всякие э, в газеты или еще что-нибудь, чтобы успешно принести их домой, и все это, конечно, очень печально, но сами иранцы, они, конечно, люди позитивные, они все-таки с улыбкой вспоминают о тех временах, несмотря на все вот эти лишения, ограничения, даже на вот эти ситуации, когда им там приходилось с трудом приносить домой, добывать, так сказать, вот эти видеокассеты с мультиками, например, они сейчас об этом шутят и с улыбкой, в общем, об этом ностальгируют. И на самом деле... Есть о чем поностальгировать, потому что, мне кажется, это было последнее поколение в Иране детей, которые еще играли на улице с соседскими детьми, играли в футбол с утра до вечера, катались на велосипедах, играли в дочке матери потому что уже последующие поколения, они уже выросли, так сказать, в квартирах. Уже их родители меньше выпускали на улицу, и уже такого не было. Что все дети играют все вместе, вне зависимости от социальных каких-то различий, играют все вместе на улице. И на самом деле детей, родших в тот период, у них просто не было возможности даже для самовыражения. Потому что все четко регламентировалось э, правилами, все очень строго соблюдалось, там никаких длинных ногтей, никаких э, э, длинных волос для там, мальчиков, например, или мужчин, э, никаких там тоненьких бровей для девочек-школьниц. Э, все это, конечно, очень каралось, и. Э, э, всячески этому препятствовали в школах, а, очень сильно за этим следили. И вот это вот все в а, по современном поколении, вот сейчас этому поколению там 30-40 лет, и я так, как я тоже, можно сказать, отношусь к этому поколению, и все мое окружение примерно такого же возраста, а, я очень часто замечаю, что это люди потерянные в жизни, то есть они многие из них так и не смогли найти себя в этой жизни. И стоит сказать еще, что в 2009 году, когда были масштабные протесты в Иране, основной силой этих протестов это были тогдашние студенты, то есть это это как раз поколение Дахешасти. И эти протесты не увенчались никаким успехом и это, конечно, тоже очень сильно, мне кажется, психологически повлияло вообще на это поколение. И э, очень часто я вижу людей, которые потеряли вообще всю надежду на какое-то светлое будущее. И это, конечно, очень грустно, потому что я вот специально перед выпуском посмотрела, э, какой процент населения Ирана составляют эти люди, и это 21 процент
0: населения, что как бы очень большая цифра, мне кажется. Почему ты решила выбрать это? Слово, как оно связано с тобой?
1: Очень часто, когда в дружеской компании обсуждают проблемы вот этого поколения, там, муж, знакомые наши, я понимаю, что в какой-то степени я себя тоже могла бы отнести к этому поколению, потому что я выросла в 90-е, и в России в 90-е тоже был такой переломный момент, переход от одной культуры к другой, переосознание, осмысление вообще себя своей страны, ну как бы страны в целом, да, и опять же экономические трудности появление вот этих каких-то социальных различий и мне кажется в чем-то, когда я слушаю их разговоры, в чем-то я тоже себя ощущаю
0: ощущаю дагершасти достаточно хорошо понимаю, что они чувствуют я к сожалению тоже очень хорошо понимаю мне кажется многие слушатели поймут после этого выпуска сколько вообще параллелей у нас есть с иранским миром. Да, ну раз мы говорили вообще про иранское общество в целом и жизнь
1: вообще в Иране, мне кажется, стоит еще упомянуть слово «партибази». Само слово партии, «парти» используется в значении «вечеринка», как заимствование из английского, и как связи. То есть «партибази» — это использование связи для достижения определенных целей. И в Иране, к сожалению, до сих пор это очень сильно развито. И, например, это проявляется, скажем, в поиске работы. То есть вот когда я переехала в Иран, я практически сразу начала искать работу. И это у меня заняло целый месяц. Хотя, казалось бы, я училась за границей, я там знаю и персидский, и русский, и английский. И я искала разную работу и со знанием английского, и с русским языком. И не могла найти работу. И что самое смешное, даже э, когда я пробовала устроиться преподавателем русского языка, даже там меня не взяли. Хотя, казалось бы, я носитель языка. И как бы даже если, если бы у меня и не было никаких э, преподавательских э, навыков, все равно мне кажется... Э, я была бы на вес золота, да, потому что ну, как бы в Иране на самом деле не так много русскоязычных людей, которые бы и вообще были готовы работать, хотели бы работать. И сами иранцы, когда они хотят найти работу, они прежде всего, конечно, обращаются к своим родственникам, знакомым, в профессиональной сфере знакомым, там, допустим, преподавателям из университета и
0: каким-то таким образом находят работу. Еще как-то тебя коснулось? Например, может быть, через... Какое-то время ты приобрела нужные связи, и сейчас тебе было бы супер легко что-то сделать. Да, на самом деле в итоге, когда я
1: начала общаться с другими русскоязычными, там девушками, например, которые живут в Иране, и начала постепенно обрастать знакомыми, то и работа у меня значительно прибавилась, потому что где-то кто-то мог меня порекомендовать. И в каком-то плане я сама тоже этим воспользовалась, но вообще, конечно, это очень печально, потому что в Иране очень много людей с высшим образованием, причем там не просто бакалавриат, но и магистратура, и даже с докторской степенью. Очень много людей, но, к сожалению, вот из-за того, что если у тебя нет связи, то и найти устроиться где-то хорошо тебе сложно, а если у тебя есть связи, то и вообще тебе и диплом, по сути, даже и не нужен, вот это, конечно, грустно. Еще одно есть слово, которое, может быть, и мало кто знает. Но с самим этим понятием, мне кажется, сталкиваются очень многие, в особенности девушки. Это слово «тике». Есть два, наверное, таких основных значения. Первое значение — это комментарии хорошенькой девушки на улице, что очень распространенная история в Иране, особенно когда спускаешься в какие-то... Более бедные, может быть, районы Тегерана. Ну, почему спускаешься? Потому что в Тегеране, так как он на, на подножье горы, находятся южные районы, они более бедные, поэтому в них нужно прямо спуститься. Там это более распространено, причем это не только молодые люди, но и даже дедушки иногда могут отпустить такой комментарий. А Второе значение этого слова – это язвительный такой комментарий, который, в принципе, он может казаться извне и не таким уж язвительным, а вполне таким миролюбивым высказыванием. Но на самом деле человек его говорит только для того, чтобы тебя как-то обидеть, как-то задеть вот так из-под тяжка. И мне кажется, это как-то связано с тарохом, с этикетом, потому что люди не могут пойти на открытую конфронтацию, сказать человеку, что мне в тебе нравится не нравится вот это и это, и вообще не хочу с тобой общаться, но я вынужден с тобой общаться. Или они не могут а, напрямую, в общем, как-то выразить свое отношение, потому что это неприлично. А, из-за этого они уходят, идут на такие уловки. То есть где-то, вроде бы, они с тобой с улыбкой дружелюбно общаются, но в самый неожиданный момент отпускает какой-нибудь комментарий, который может очень сильно ранить. Поэтому мне кажется, чем лучше знаешь персидский язык, и когда уже начинаешь чувствовать вот эти какие-то оттенки фраз, тем хуже для тебя, потому что ты начинаешь понимать, что вообще люди думают о тебе. Потому что иностранец, когда, особенно если ты не очень хорошо говоришь по-персидски, ты смотришь, все тебе улыбаются, все с тобой дружелюбно общаются, это очень приятно. А когда начинаешь лучше в этом разбираться, понимаешь, что ага, за этой улыбкой может быть скрыто что-то совершенно другое. Был у меня как-то один раз на работе один пример, но, если честно, я его не очень хорошо помню, потому что это было очень давно, лет, наверное, 11 назад. Моя начальница прямо очень хорошо со мной общалась, но однажды она мне неожиданно указала на то, что я один раз опоздала. Это могло бы выглядеть так, что я высказала какое-то недовольство, и она бы мне сказала... Ну да, ты же все время вовремя приходишь. Uh-huh. То есть указывай мне на то, что я сама не всегда вовремя прихожу. Есть еще одно слово "курбан". Оно означает жертва, и оно используется в очень разном контексте. Ну, может быть, самое знакомое русскоязычному человеку это "идо курбан", "курбан", да, "курбан байран» когда слово горбан – это жертва, это праздник жертвоприношения. Но в Иране оно еще очень сильно используется и в этикете, опять же, в тарофе и используется как, иногда даже совершенно бессмысленно, но во фразах, буквально означающих «допаду я жертвы за тебя». И, ну, как бы фраза, на самом деле, очень сильная, да, то есть, то есть я пожертвую своей жизнью ради тебя. Но иранцы из-за того, что, так же, как у нас слово есть «здравствуйте», но мы, на самом деле, не подразумеваем под ним, что «будьте здоровы». Мы просто говорим «здравствуйте», потому что мы привыкли, мы так здороваемся. И иранцы тоже, они уже не задумываются об, об исконном значении этой фразы, этого слова, и используют его направо и налево. Особенно, когда они восхищаются каким-нибудь очень милым ребенком или кошечкой или собачкой или еще чем-нибудь таким милым, милым. Вот они могут сказать, куркуны И для меня, когда я, ну, естественно, в партнеры там, супруги, например, они тоже часто используют эту фразу. И для меня это вообще было очень некомфортно сказать даже своему мужу, которого я любила и люблю, сказать эту фразу, потому что, ну, она, это слишком много ответственности <смех> я, это, я этого уровня ответственности не выдержу но как-то со временем наверное я тоже научилась как-то проще к этому относиться и вообще воспринимать эту фразу не а, в ее
0: первоначальном
1: смысле а, и тоже достаточно часто ее использую
0: а как еще вот эта жертвенность проявляется вообще в каждодневной жизни кроме того что это уже зашито в какие-то фразы.
1: Но а, меня всегда поражало и оказывало на меня очень сильное впечатление а, траурные мероприятия, которые проводятся а, в память о гибели имама Хусейна. Они проводятся в месяц Мухарам. А, этот месяц, он постоянно... Ну, вообще, мусульманский календарь, он постоянно двигается, поэтому он а, в разные годы, в разное время проводится. Нельзя точно сказать когда он проводится. И вот кульминация этих мероприятий проходит в день Ашура. И люди собираются на эти церемонии, мероприятия и оплакивают имама Хусейна, который погиб энное количество веков назад. И мне кажется, многие видят это как действительно оплакивание мамы Хусейна и смотрят на это с религиозной точки зрения, что вот надо же, они могут оплакивать гибель человека, который погиб такое огромное количество времени назад. И каждый год это повторяется, и они по-новой просто рыдают над этим. Но мне кажется, в какой-то степени вот эта эмоциональная разрядка это что-то психологически, как психологический какой-то прием, который просто позволяет им поплакать не сколько, может быть, в память о гибели моего гуссейна, а просто поплакать о себе, о своих проблемах, о своих трудностях и просто немножко разрядиться. Есть еще одно слово «азизан», которое тоже очень часто слышат иностранцы, когда приезжают в Иран, потому что оно означает «дорогая», «дорогой», «моя дорогая», «мой дорогой». И, конечно же, иранцы используют его по отношению к своим возлюбленным, но и в повседневной жизни, особенно иранки, могут использовать это слово, когда они чем-то, опять же, восхищаются или что-то их умиляет. Вот они могут протянуть «Азиза». Но иногда это слово оно хуже любого ругательства становится. То есть все зависит от контекста. И мне кажется, это вот перекликается вот с, с теми язвительными комментариями, о которых я уже говорила. И вот это вот слово «авизм» в зависимости от интонации, от ситуации, в которой оно используется, оно тоже может использоваться, ну, не как ругательство, ну, может использоваться как бы с неприятным таким оттенком, с негативным оттенком и показывать, что этот человек на самом деле делает тебе замечания, а не признается тебе в любви. Ну, в русском языке, наверное, есть такой достаточно близкий аналог, может быть, это дорогуша, то есть это... Такое снисходительное какое-то слово, снисходительный оттенок по отношению к собеседнику, но ничего хорошего он не сулит. Класс, и а, еще одно слово: это джон или джун, и его тоже а, иностранцы очень быстро подхватывают, потому что а, иранцы используют, присоединяют это слово к а, имени человека, а, тем самым как бы добавляют дорогой. И дальше имя человека, как в русском бы сказали. Например, Маша Джан, Катя Джан и так далее. Или Джун. Но вообще само слово означает «душа» или даже «жизнь». Соответственно, отсюда целый ряд э, глаголов, э, прилагательных и прочих слов э, идет связанных с этим словом, с этим понятием. И в повседневной жизни тоже а, очень часто используется, как, например, а, а, когда мы хотим что-то переспросить, то есть достаточно просто сказать "Джон" или когда нас кто-то зовет, тоже откликнуться можно этим словом. Поэтому она такое очень а, часто используется и очень, на мой взгляд, полезная.
0: А какое твое любимое слово?
1: Мое любимое слово не очень связано со всеми этими словами, оно такое очень необычное да дашь и это слово означает вообще само по себе оно означает брат, но его еще часто используют, то есть его еще можно использовать в значении братан, чувак, ну что-то вот такое И мне нравится, наверное, самона, само произношение этого слова «додож», и как его произносят молодые люди, которые вот общаются на таком сленге. И вообще, если честно, я очень люблю этот сленг, потому что я до сих пор учу персидский язык, то есть до сих пор я стараюсь научиться или какому-то акценту, или какому-то особому сленгу, который используется в какой-то небольшой группе людей. Поэтому вот сленг вот этих молодых людей, которые как бы из, возможно, бедных семей, у них очень экспрессивный язык, очень эмоциональная речь, и из-за этого мне, мне этот язык
0: и этот сленг очень нравится. Смотри, ну, языки очень отличаются между собой по звучанию, и я верю в то, что язык может влиять на человека. Вот спустя 12, даже больше, наверное, чем 15 лет, ты учишь сколько уже лет? 17. Половину своей жизни, представляешь? Да, вот спустя эти 17 лет. Как ты представляешь, что язык на себя повлиял? Может быть, ты стала мягче? Может быть, как-то... Не знаю, добавилась легкость или что-то, с чем можно сравнить звучание персидского языка, да, и как, как он потенциально может повлиять на человека.
1: Ну, я определенно стала более эмоциональной, потому что в Иране, мне кажется, есть такое негласное требование, что когда человек тебе что-то рассказывает, ты должен обязательно выступать свое отношение к этому, выдать ему какую-то реакцию. И мне как бы пришлось этому учиться, и сейчас, мне кажется, мне... Для меня это в порядке вещей, как-то высказывать какую-то эмоцию, как-то эмоционально что-то реагировать, на высказывание другого человека. И опять же, в Иране ты не можешь просто сказать «пока, увидимся завтра». Это целая церемония прощания, что «ну хорошо, мне было очень приятно с тобой увидеться, жду не дождусь, когда мы завтра снова увидимся, передавай привет, там, допустим, своей семье». И хорошего тебе вечера. <свят> Эта церемония там занимает там, 5-10, иногда 30 минут. То есть очень часто, например, когда у наших соседей гости, они еще потом полчаса прощаются на лестничной площадке, <свят> не могут никак распрощаться. И, наверное, сначала мне приходилось этому учиться, а сейчас это уже как-то само по себе я это использую. И... В принципе, в порядке вещей. Хотя все равно я не могу <связать> наравне с иранцами растянуть вот это прощание. То есть иранцы —
0: это вообще асы просто в да? Они мастерски это делают, и я достаточно быстро сдуваюсь. Что бы ты могла порекомендовать ребятам, которые хотят больше узнать о персидской культуре, о Тегеране? Вообще Иране? Ну, я бы,
1: конечно, порекомендовала в первую очередь приехать в Иран, потому что сейчас, мне кажется, это достаточно просто приехать в Иран и в плане прямых рейсов, и в плане визы, и в плане того, что иранцы, они всегда рады видеть туристов в своей стране, всегда рады им помочь. У Ирана есть очень много всего предложить туристу, очень много разного разных, может быть, не развлечений, но, по крайней мере, достопримечательностей. То есть там и невероятно красивая природа, причем очень разная природа, и побережья Персидского залива, и Каспийского моря, и пустыни, и горы, горнолыжные курорты. То есть, на самом деле, очень разнообразная природа в Иране, в том числе и какие-то исторические достопримечательности, которых тоже невероятно много и в Ширазе, и в Исфагане. И это, конечно, мне кажется, стоит увидеть своими глазами. Ну и, наверное, важный совет – который, в принципе, достаточно популярный совет, но, я думаю, не лишним будет еще раз его упомянуть. И он плавно вытекает из нашего сегодняшнего разговора. Это то, что надо не забывать вот об этом этикете. И если вдруг... Вам решили что-то бесплатно сделать или отказываются принять у вас деньги? Не слушайте, все равно оплатите те услуги, ту помощь, которую вам оказали, потому что вполне это может оказаться обычным тарофом, обычным этикетом. И если вы этого не сделаете, если вы не заплатите, на вас могут очень, очень сильно обидеться и даже и полицию вызвать, поэтому <laughs> лучше все-таки ориентироваться на здравый смысл и на свое какое-то понимание этикета, в том числе этого, я думаю, будет достаточно. И с одной стороны, не хочется лишать туристов. Вот этого вот ощущения, что иранцы невероятно гостеприимные, добрые люди, они, конечно, такими и являются, но э, все равно, мне кажется, не стоит забывать, что они все равно люди, такие же, как и мы, и поэтому, э, возможно, они могут это просто не показывать, но их тоже где-то что-то может обидеть. Или им что-то где-то тоже может не понравиться, и где-то и вы тоже можете не понравиться. И поэтому надо иметь в виду, что несмотря на то, что они там вам улыбаются, но все равно нужно опять же ориентироваться на здравый
0: смысл и вести себя тоже соответствующим. Обычно культуру еще можно узнать через кино. Может быть, у тебя есть любимые режиссеры или именно фильмы про Иран, про взаимоотношения внутри. Потому что я знаю только Панахи.
1: Иранское кино, конечно, безумно интересное, но, к сожалению, очень сложно найти э, очень хорошие э, иранские фильмы на русском языке или с русскими субтитрами, или даже иногда с с, э, английскими субтитрами. Это сделать просто невозможно. То есть они имеются только на персидском языке, без каких-либо субтитров. Но, наверное, классика — это, пожалуй, развод на Даре Семин, который, по-моему, был дублирован на русский язык. И где-то определенно есть на просторах интернета, его можно найти. Помимо этого, я бы еще посоветовала фильм Дракон приходит. Кажется, так его перевели на русский язык. Я его очень люблю. Он очень необычный. Это некая смесь документального фильма и художественного фильма триллера. Но она невероят, невероятно просто фильм. Я его очень сильно люблю. Очень сильно люблю режиссера Мани Хакайри, которые регулярно участвуют в международных кинофестивалях. Но, к сожалению, он почему-то не настолько известен, как Панахи, опять же, и другие режиссеры, которые известны за границей. Ну, может быть, Керустами, это тоже такая прям очень классика. Но, наверное, это более... Я бы сказала, фестивальное кино, более такое атмосферное, я бы сказала, более поэтическое. Вообще Иран у многих людей ассоциируется с поэзией, и мне кажется, фильмы Киару это некое продолжение вот этой иранской поэзии, потому что они очень спокойные, медленные, иногда мало что происходит, но а, тем не менее это,
0: я бы сказала, как поэтическое высказывание а не фильм. Еще ты ведешь телеграм-канал, который называется «Тигеранский дневник». Что там а, слушатели смогли бы найти? Я
1: пытаюсь рассказывать о Бирании, писать о Бирании с одной стороны просто и а, делиться какой-то информацией, делиться какими-то источниками, которые бы э, понадобились человеку, который ну, вообще ничего не знает про Иран. Но в то же время я пытаюсь поделиться чем-то, что может быть э, интересно русскоязычному человеку, вот, выросшему вот в этой культуре, в этом культурном пространстве, не то, что он э, мог бы понять в Иране, что бы ему могло оказаться близко э, иранского, потому что, как тоже уже сказала, очень много похожего, и на самом деле иранская культура гораздо ближе нам, чем нам кажется, и я вот пытаюсь найти какие-то такие точки, о которых обычно не говорят в других СМИ, например, или каких-то других, может быть, телеканалах, или, например, блогеры об этом не говорят, потому что для этого все-таки нужно какое-то более глубокое еще погружение в иранскую культуру. Вот. Поэтому я делюсь, причем не только как бы своей информацией и а, своими знаниями, но и стараюсь делиться какими-то подборками фильмов, подкастов русскоязычных а, об Иране, чтобы
0: было больше возможностей у читателей узнать о Иране. Ссылку обязательно добавлю в описании. Есть ли какой-то слоган, который тебе помог адаптироваться, помогает чувствовать себя меньше иностранкой, а больше местной жительницей?
1: Ну, я помню, в первые годы моего переезда и моего проживания в Иране мы с мужем когда я ему рассказывала, что вот, ты представляешь, вот я была там, и мне сказали вот так, вот, и так, вот, или, ну, и жаловалась ему на свои какие-то неудачи или на непонимание чего-то, он в итоге подводил это все к одной фразе. Иран, иди ге, иран, иди ге, то есть здесь Иран, вот Иран, вот он такой, Мне кажется, в первый год это мне действительно помогло Просто осознание того, что не нужно свои какие-то законы общества И законы вообще жизнедеятельности переносить на Иран Потому что он живет по своим каким-то законам И жизнь чествует по своим законам И нужно воспринимать Иран таким, какой он есть
0: да, я рекомендую туда все-таки попасть, чтобы увидеть какая-то уникальная совсем другая культура, вместе с тем насколько это похожая и понятная страна, и вы поймете, о чем я говорю. Спасибо большое, Катя. Спасибо тебе, мне было очень приятно с тобой пообщаться и вообще с тобой познакомиться. А слушателям напоминаю, пожалуйста, делитесь этим подкастом с друзьями и до встречи, пока.